0: Nós estamos aqui com Tamaras Parreira, Country Manager da Medalha. Hoje ela é entrevistada no podcast The Inside Talk. Tamara, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Tamara, como é que, como é que a plataforma de experiência cloud da Medalha permite monitorar a jornada e o ciclo de vida do cliente?
1: Puxa, muito obrigada a todos. Oi, Claudinei. Obrigada pelo convite da The Inside. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E essa pergunta acho que vem em boa hora, né? São vários aspectos. A gente tem é, dentro de toda, existem várias jornadas, né, de experiência do cliente. Mas a gente entende que há vários sinais que são deixados ao longo desse caminho. A, a, a medalha ela tem uma, né, uma proposição que é dos sinais, a captura desses sinais até uma ação. Então, né, quando a gente fala plataforma de experiência de jornadas de cliente é Acompanhar os sinais que são deixados, transformar isso em dados, e né, a gente fala democratização desses dados, e, e mais do que isso, a gente é tomar uma ação, é dar uma resposta a esse cliente, é realmente demonstrar que aquela marca né, que oferece um produto ou um serviço, ela de fato se importa né, com aquele tempo e com aquela ação que foi disparada através do seu cliente. Muitas vezes ela é uma ação que a gente fala nela, né, é. É, é, é captura através de, de um survey enfim, tem várias né, pelo call center, tem muitas fontes para você capturar esse dado, esse sinal às vezes ela é voluntária né, ou involuntária, a gente faz um post em cima disso mas o mais importante é uma vez que o cliente se dispôs a oferecer a informação e dizer se ele está feliz ou não né, com aquela experiência é o que, que a gente faz com esse dado mais do que ter o dado é, é de fato dar uma resposta, a medalha ajuda muito nisso né? fechar esse ciclo, né? o close the loop também
0: Tamara, você fala muito em Customer Experience né? Na sua opinião, por que é importante investir em Customer Experience? Né? Qual é o desafio das marcas em proporcionar uma boa experiência para fidelizar os clientes? Né? Como, como é medir essa experiência?
1: Uhum. É excelente, acho que é um bom ponto para a gente né, começar aí essa conversa a medalha ela já vem nesse mercado há mais de 20 anos. É né? uma plataforma americana que está aqui na América Latina nos últimos quatro, sete, quase sete anos. E quando a gente fala né, da importância, eu acho que ele vem de vários níveis de maturidade, Claudinei. Quando a gente olha os Estados Unidos, Europa, né, tem adoções de grandes marcas, marcas que a gente ama muito e hoje são clientes né, da, da medalha, porque elas utilizam de muita tecnologia como habilitador para prover uma melhor experiência, mas hoje a gente já vê um caminho para esses grandes países. Né? É, eles estão mais amadurecidos, ele já vai para uma, uma orquestração dessas soluções de CX, de voz, de vídeo, de texto, ele já começa a botar um pouco de ordem e é o que está sendo chamado agora de Roxy, né? o, é o ROI do CX. Como é que você calcula um ponto de NPS? Quanto que isso vale na sua operação? Cada operação vai ter um, né? Algum, a gente fala, alguns KPIs que vão ser os direcionadores desse cálculo: varejo, né? Bancos, as, as telefônicas, enfim, as telcos. Para cada segmento, tem algumas variáveis que a gente acompanha. Então, quando a gente fala qual é o valor também vai depender da cultura organizacional. Qual é a dor naquele momento? E aí, traduzindo isso para o Brasil, que momento o Brasil está? Ele é um momento ainda, quando a gente fala inicial, dessa, dessa jornada, dessa rampa de, de CX, de uma adoção de tecnologia como habilitador. Eu acho que a gente já faz CX muito bem, de várias formas, né? Tem, tem, a gente tem a parte de atendimento, acho que tem algumas soluções que endereçam dores que são desse momento do nosso mercado, mas tem uma longa jornada aí. Como tecnologia medalha, a gente está né, bastante madura, bem à frente, a gente está falando de mais de 20 anos, e a gente já está olhando esse retorno do investimento. Quando eu olho o mercado brasileiro, um potencial gigantesco para começar a habilitá-los através da tecnologia a fazer algumas medições, medições rápidas. Às vezes você está ativando ou desativando um produto ou serviço e isso tem um impacto no final financeiro. Né? Claro, a experiência ela conta demais e é para isso que a gente está aqui, mas no fim também tem medições financeiras importantes.
0: E Como é que você... Uh, uh considera quais quais os elementos que você considera essencial para desenvolver soluções que tragam essa boa user experience, né? Por exemplo, a adoção uhum. de inteligência artificial é essencial para entender o comportamento do cliente.
1: Ah, ele é um pilar super super importante. É, são vários elementos, né? E claro, a, a Medalha também trabalha dentro da sua plataforma, né? Ela fala que não é só plataforma, são programas, porque ele depende também de um acompanhamento dessa jornada e um mapeamento deste programa, usando a tecnologia como habilitador. Tem um componente de serviço e consultoria muito é, valioso, né? Que é ouvir a dor daquele cliente e traduzir isso. É, entender dentro da nossa plataforma quais são os pilares que a gente ativa, os serviços para trazer um resultado que realmente tenha impacto no negócio. Parte disso é a coleta desses sinais, a captura, né, a transformação disso em dado e a medalha vem fortemente com Machine Learning e Inteligência Artificial, porque ela traz... Bom, quando a gente fala de Inteligência Artificial e Machine Learning, precisa de tempo. Ela pega, né, claro, dados desses segmentos e aponta já tendências porque tem né, muito tempo. Quanto mais tempo também a gente tiver um programa de CX dentro de um cliente, melhor a inteligência artificial vai trabalhar para nos apontar alguns direcionamentos para uma tomada de decisão um pouco mais né, acurada, objetiva, e que tenha um foco na resolução do problema de um cliente ou naquele grupo de clientes, e transformar aquele, né, usando uma das metodologias, a gente tem CISAT, NPS, mas usando a metodologia NPS, pegar esse detrator e transformá-lo num promotor. Já existem estudos que dizem que, muitas vezes, duas a três vezes mais de resultado com esses clientes quando ele sai de um detrator, né, que é, é um, um, um cliente que não está satisfeito, quando eu levo ele para o grupo de passivos, ele gera muito mais receita do que eu tirar né, uma, um percentual dos passivos e levar para promotores. Todos são importantes, mas olhar com carinho esses detratores usando a inteligência artificial para apontar direcionamento é, é um caminho que a gente tem usado bastante.
0: Pela a sua experiência, né? como é que você vê o desafio de se integrar informações e os canais de atendimento para se ter uma visão completa do cliente? Né? Essa visão que chamam 360, né?
1: essa está muito em voga, é uma tendência muito forte, né? a medalha está bem uh, posicionada e olhando essas tendências, sim, o ponto de captura, né? e quando a gente faz uma integração, a gente já está indo para o modelo fora né, do país, e acho que vai vir aqui também forte, que é orquestrar todas essas tecnologias e todos esses, né? eu falei um aparato tecnológico para endereçar, o call center, né, voz, vídeo, texto, a medalha hoje como plataforma tem capacidade de se integrar e não simplesmente, a gente fala, né, não é substituição, é captura, né, API, a gente consegue se integrar e Nossa. tem integrações nativas com Salesforce, com Zendesk, com ServiceNow, né, com Adobe, é, tem muitas tecnologias que a gente já se integra de maneira nativa e captura esse dado e traz para né, o poder da nossa máquina e, e traduzir isso usando inteligência artificial e machine learning. Então, a gente tem ou capturar isso online ou offline. E, de fato, a visão 360, quanto mais canais eu puder capturar esses dados, melhor vai ser a minha visão sobre a jornada daquele cliente. Ele começa no, na web, né, no digital, ele liga no meu call center, ele entra na minha página... É, faz a pesquisa de um produto e abandona, tudo isso, quanto maior a quantidade de dados que a gente puder trazer sobre aquele cliente, aquele comportamento, já me dá uma previsão de qual seria o próximo passo ou o que ele gostaria de receber né, de mim como empresa oferecendo um produto ou serviço. Você está correto, é isso aí, esse é o caminho.
0: Hoje também existe um grande ponto de atenção, né? a questão da privacidade do, do consumidor. Né? A, a gente gente uhum. Esse problema aí do da, da nova lei de telemarketing, LGTB, né? de telemarketing ativo, né? Então, como Sim. é que se essa experiência do cliente né, para gerar as oportunidades de negócio, respeitando as preferências do consumidor e a privacidade, né? Inclusive, como preconiza a lei de, geral de proteção de dados?
1: Uhum. Esse é um ponto é, crucial e acho que fundamental, que vai ancorar até a ética, né? É, o a, como é que a gente usa a tecnologia ao nosso favor, mas também ancorado na legislação local e na ética, né? a Ética dos negócios. Sim, a medalha ela atende, né? Todas as regulamentações e as leis, né? Dos outros países do Brasil também. Existem formas da gente parametrizar isso, claro, nunca chegar no dado exato daquele cliente, tem toda uma, uma proteção e, na verdade, né? a gente fala, tem uma hierarquia de como é que você pode, quem que pode ter acesso àquele tipo de informação e sempre validado pel, pela permissão do cliente, esse é um ponto. Então, né? toda a cadeia acaba sendo controlada e regulada por esses agentes que eu digo que pode ser a legislação, tem uma questão ética, tem, tem bastante coisa envolvida. A, a tecnologia, pelo menos a medalha, né, como ela está há bastante tempo no mercado, ela já se adaptou a isso né, e conseguiu os maiores selos de, né, de, de, de privacidade, de conformidade com essa questão de dados. E a gente entende que quando o cliente está apto e está aberto a oferecer esse tipo de informação, esse é o momento mais valioso e ele prontamente, né, espontaneamente oferece. Quando a gente captura o maior número desse grupo de clientes, ele já nos gera uma tendência para os demais onde a gente não tem a leitura ou não tem a permissão para fazer essa leitura dos dados. Então, acho que é possível, é possível né, convergir essas duas coisas, estar tá dentro conforme, compliant com a legalidade, com as normas e regulamentos, mas também... É, não esquecer quem são os clientes que estão abertos e oferecendo essa permissão para poder capturar esse dado e, e traçar isso numa tendência.
0: Outro lado da moeda, né o outro lado da medalha, é como, <risos> como proporcionar uma boa experiência para a equipe dos colaboradores? Como é que você vê uhum. essa questão de também ter uma boa experiência para os colaboradores?
1: Muito boa, Claudinei. É, é bem interessante, porque... No passado, a gente, né, eu falo, eu também já estou há bastante tempo no mercado, a gente conseguia segmentar a vida pessoal, a profissional, é, e hoje, quando a gente fala de experiência, eu estou falando, né, a, a, o Claudinei, ele, em algum momento, ele é um cliente, em outros, ele é um colaborador, em outros, ele pode ser um parceiro de negócios, em outros, você vai ser o mesmo Claudinei, como um paciente de um hospital. Então, quando a gente começa a olhar a nossa dimensão né, humana mesmo, nesses diferentes ambientes, né, e, e como é que a gente interage, eh, as companhias que tiverem a capacidade de olhar, e aí você trouxe o ponto colaborador, e DC e Gartner já apontam, já apreciando, né, já era apontado a tendência de convergir isso. Então, primeiro, se trata da cultura organizacional, quando tem uma centralidade no cliente, você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se isso não estiver permeando a companhia pelo lado de dentro, né, que são seus colaboradores, seus maiores embaixadores, os programas normalmente fracassam. Então, a medalha hoje ela, né, ela tem uma plataforma que olha tanto o colaborador quanto os clientes e a gente fortemente recomenda. Quer dizer que qualquer companhia no Brasil, no momento zero, já vai conseguir fazer as duas coisas? Não, é uma jornada, né? A gente prepara a cultura dentro de casa enquanto está olhando para fora, usa essas informações de fora e cruza com a dos colaboradores. Muitas das soluções para os problemas que a gente enfrenta né, com os clientes, ele está dentro de casa e, e vem também dessa equipe de colaboradores.
0: É, inclusive, porque agora os colaboradores estão muito no ambiente home office, né? Como é que, como é que você está vendo essa, esse esse novo normal, né, de é. atender, atender um cliente trabalhando de, de casa, vamos dizer assim.
1: Uhum, tem, tem um desafio e foi enfrentado por todos, né? O, o mais interessante, o que, que é bacana, a gente também se reconhece nos nossos clientes. Nossos clientes também passaram por isso, né? Os colaboradores e os clientes estão passando por situações que foram atravessadas pela pandemia. Então, sim, né? A gente busca respeitar, claro. Um sistema, um programa de, de experiência de colaborador, ele vai trazer elementos até para a gente poder priorizar quais são as iniciativas de retorno para o escritório, de continuar em casa. Puxa, se eu continuo em casa, quais são os elementos mínimos para que eu tenha um bom, continue tendo um bom desempenho? É, o que, que ele gostaria? Né? Um benefício mais flexível? Enfim, todos esses elementos acabam vindo. E quando ele interage com o cliente que está do lado de fora e também está enfrentando os mesmos problemas, eles con conseguem, muitas vezes, compartilhar essas experiências e ajudar os clientes a, a resolverem também seus problemas né, desafios internos com colaboradores. Isso tem acontecido, essa troca né, entre colaboradores e clientes, que do lado do cliente também tem um colaborador.
0: Nós estamos agora chegando aqui ao próximo ano, né? Como é que você vê as tendências de consumer experience para o futuro?
1: É. Tem uma questão de convergência, né, Claudinei? A gente vem muito de área de atendimento e nós somos excelentes no mundo, né? O brasileiro tem isso na excelência do atendimento ao seu cliente. A gente é reconhecido e, 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 né? e notado por isso, mas ele é de um modelo. É, ele vem convergindo e, e caminhando lado a lado com tecnologia. Acho que em algum momento isso, né? Cada vez mais vai se integrar, vai convergir e tem também a tendência da gente olhar a experiência do usuário, né? E, e, tanto na, na parte web, a parte web é muito forte, ela veio absurdamente, né? o digital foi, foi forçado numa aceleração na pandemia, então essa camada digital ela é importante, ela também é tratada nos programas de experiência, então é, o, é olhar, esse olhar 360 que você comentou antes, tem uma convergência, essa é uma tendência, falava-se muito em captura de dado, 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 agora a gente já está indo por uma tomada de ação com esse dado, ok, tomei ação com esse dado, qual é o impacto na minha organização? Pode ser operacional, mas ele também tem que ter um link financeiro. Acho que cada vez mais as medições e a conexão entre um programa de experiência e os principais objetivos estratégicos dessas companhias, inclusive o financeiro, é o que vai gravar né, os próximos programas e a adoção também de tecnologia como habilitador. A tecnologia simplesmente habilita.
0: Então, Maris, para finalizar aqui o nosso podcast, quais são os planos da medalha aí para, para, para 2023? O que, que tem de novidade aí no pipeline? Tem novos. Hum, produtos? Tem. tem investimento, crescimento? Quais são as, as linhas gerais é. aí que você pode nos antecipar para 2023?
1: É, eu chego no país, né? Estou desde setembro à frente aqui da operação eu fico, chego num momento muito feliz, né? tem grandes marcas que estão conosco, a medalha também está evoluindo como tecnologia, então ela vem adicionando essa camada que eu comentei de orquestrar os ambientes de CX, mesmo que sejam através de outras tecnologias adquiridas, né? botar um pouquinho de ordem e dar alguns direcionadores para no futuro adotarem uma tecnologia mais madura, então ela também olha para isso. Quando olha para o país, é, o Brasil está é, entre as 10 economias do mundo, e a medalha né, e toda a equipe da Toma Bravo também observam isso. Tem um investimento forte né, vindo pela frente, uma expansão né, orgânica dentro de casa através da nossa equipe, através de alianças estratégicas. É, a gente tem também o, o Brasil no mapa a medalha de expansão para o ano que vem. Ele está entre sete países que foram elencados para receber uma aceleração dos seus negócios. E é o único país na América Latina que vai receber né, esse aporte extraordinário, aí, um, realmente uma visão um pouco mais estratégica para que a gente coloque o país no mapa mundial de experiência. Eles sabem que a gente tem muita reputação né, do ponto de vista de atendimento e de experiência e eles querem conectar isso também com a tecnologia e trazendo a medalha como habilitador tem grandes marcas no país, grandes varejistas, grandes bancos, né? A gente tem grandes é, operadores de commodity que são os maiores do mundo. Por que não trazer essa, né? eu falo, esse selo de excelência e experiência com clientes para cá também? Esse vai ser meu principal desafio e estou muito feliz com isso.
0: Boas notícias e boa sorte. Eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast, do Ten Inside Talk, e esperamos nos encontrar pessoalmente aí nas. Na... Nos próximos, nos próximos eventos. Muito obrigado pela atenção e, e boa sorte aí na sua gestão.
1: Eu que agradeço. Obrigada a você, Claudineia, TI Said. Obrigada a todos. A gente se vê muito em breve.